0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast voor psychologen. Mijn naam is Karin van GZ-psycholoog voor psychologen. In mijn onderneming denk en werk ik out of the box. En in deze podcast neem ik je dan ook mee buiten de reguliere kaders. We duiken in onderwerpen die jou als psycholoog en als mens bezighouden. Laat je inspireren om los te laten hoe het hoort en maak het verschil. Veel plezier met luisteren. Welkom bij alweer de achtste aflevering van deze podcast voor psychologen. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Iefke Slaats. Ontzettend warm, puur, mooi mens. Ik denk dat je dat wel hoort uh, zometeen in de aflevering. En Iefke is anderhalf jaar geleden zo'n beetje op mijn pad gekomen. Is toen mijn pad gekruist en daar ben ik enorm dankbaar voor. En ik wist ook, als ik iemand ga uitnodigen voor deze podcast, dan gaat het Iefke zijn. Um, ze is bijna klaar met haar gezetopleiding. Nog het laatste puntje op de i. En dan zit die erop. Uh, en heeft daarnaast haar eigen onderneming. Ik zal in de show notes dus ook de website zetten. Is ook erg actief op Instagram. Echt een aanrader om te volgen. Ook de, haar Instagram account zal ik in de show notes zetten. Um, maar in dit gesprek gaan we, gaan we het hebben over spiritualiteit. En hoe spiritualiteit heel goed gecombineerd kan worden met psychologie. Met ons vak. En het zelfs kan versterken. Dus uh, laat je inspireren, want het is echt een fijn geluid wat Yveske laat horen. En ik ben heel erg benieuwd uh, wat je uit de aflevering meeneemt. Dus ik zou zeggen, ga maar lekker luisteren. Nou, welkom Yveske. Dankjewel, leuk. Als uh, gastspreker in mijn podcast.
1: Ja, heel tof. Hoe is dat om, uh, om uitgenodigd te zijn door mij? Nou, dat is een hele bijzondere ervaring. Want het is voor mij ook echt de eerste keer. Maar uh, ik ken jou natuurlijk. En dit voelde helemaal goed. Mm -hmm. Ja.
0: Nou, fijn. voor mij ook. Anders had ik je niet uitgenodigd. Hé, hey, ik heb gelijk een, uh, een... denk ik een interessante vraag. Want jij bent actief op uh, Instagram. Mm -hmm. En uh, wat ik daarom bewonder is dat je heel veel moois van jezelf laat zien. En van waar je mee bezig bent. En wat je inspireert. En... Maar ik zat nog net nog even te kijken en uh, je noemt jezelf psycholoog, uh, ja. coach. Nou, dat is allemaal helder. Uh, maar je noemt jezelf ook reader. Ja. Wat is dat überhaupt, een reader? Wil je daar iets over uitleggen?
1: Ja. Nou, allereerst is het natuurlijk ook maar weer een termpje. Hè? Dus het is ook maar, net als psycholoog en coach, een, een, uh, een hokje waar mensen je aan kunnen herkennen. Maar wat ik als reader... Uh, zie Wat ik daaronder vind vallen, is dat ik bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd ben ook in tarot en in orakel. Dus voor de mensen die dat niet kennen, dat zijn bepaalde kaarten. En uh, ik vind dat een hele mooie tool om mezelf, maar dus ook anderen, om dat in te zetten als je even geen woorden kunt vinden... Mm -hmm. Soms is er een, een innerlijk proces gaande. En daar kun je heel erg hè, op, op rationiveau, op je mind, over nadenken. Maar daarmee kom je niet verder. En dan um, vind ik die kaarten, die dus ook visueel echt super mooi zijn. Die geven dan soms net zo dat bruggetje om van je mind ook naar woorden toe te komen. En ook tot inzichten te komen. Mm -hmm. um, en het stuk daarin is dan veel meer dat ik... Uh, of ik nou met iemand ben of met mezelf, daar kan ik dus altijd heel veel woorden en inzichten en um, aanknopingspunten aan geven. Mm -hmm. Maar voor mij is het readerstuk ook nog iets breder, maar dat is iets waar ik pas net in begonnen ben. Want dat zit bijvoorbeeld ook in het stuk van Human Design, wat ik ook mega interessant vind. Mm -hmm. um, en dan heb je het ook over bepaalde lezingen geven. Ja, en dat noemen we dan in het Engels readingen. Ja, precies. Ja.
0: Hey, en waarom, waarom past dat bij jou?
1: Dat reader zijn? Ja, omdat dat wel een van mijn kwaliteiten is, denk ik. En dat klinkt uh, nog steeds gek om te zeggen... maar ik heb wel bepaalde teacher kwaliteiten in mij. Hmm. En dat gaat ook heel erg natuurlijk me af. En, en
0: ik zo, kan me voorstellen ja. dat dat een... Um zou ik het zeggen. Wist je dat altijd al? Of is dat
1: iets, een ontdekkingstocht van laatste tijd? Of hoe is dat gegaan? Nee, dat wist ik echt absoluut nog niet. Um, dat is echt met terugwerkende kracht dat ik ben gaan zien, dat het eigenlijk al, nou zeg al, tien jaar aanwezig is. Want ik kan nu ook met terugwerkende kracht zien dat toen ik bijvoorbeeld mijn allereerste hbo-studie deed, toen was ik zo'n, um, ik weet de naam er al niet meer voor, maar ik mocht nieuwe studenten mocht ik een, een les geven... in een van de vakken die ik dan al had gehad. En achteraf zie ik dat ik daar dus ook als een vis in het water was. Ik vond het heerlijk om dat te doen. En dan gaan we bijvoorbeeld weer vijf jaar verder vooruit... en dan was ik uh, een sportdocent en dan gaf ik danslessen. Ja. En dat vond ik ook heerlijk. Niet per se dus omdat je dan de verhouding hebt van docent en student... maar wel dus om mensen... Uh, kennis te laten maken met iets wat ik al kende. Nou ja, en zo gaat het eigenlijk maar door. Dus dat is leuk om zo'n rode draad dan uh, te gaan ontdekken. Ja, precies. precies. En um, ja, meestal
0: leg je de puzzel altijd achteraf, hè. tenminste dat is mijn ervaring. Ja. Ja. En hoe past, het, hoe past daarin dan dat jij nu psycholoog uh, bent en je bent bijna klaar met je gz opleiding? Hoe past die in het verhaal?
1: Voor mij past die op het gebied van um, het ook betrekken juist van mijn eigen ervaringen. Mm
0: -hmm.
1: En ook de reis die ik zelf heb meegemaakt en nog steeds meemaak in het leven. Um, om dat ook mee te nemen in mijn gesprekken. Dus ik ben niet de psycholoog die alleen de protocollen en deze opdracht en deze schrijfmethode en deze... Ja, dat voelt niet... Um, dat resoneert niet met mij. Mm -hmm. En daarin neem ik denk ik dat stukje teacher automatisch mee, dat als iemand ervoor open staat en als het gepast is, um, dat ik die dingen kan delen, waarvan ik denk dat het ook heel goed aansluit bij het proces van de ander.
0: Ja, mooi. En hoe zie jij de. Hoe zou ik het zeggen? Voel jij, nou dat is wel mooi misschien, maar voel jij dan de vrijheid om dat ook te doen? Ja, want het klinkt heel mooi, van, goh, als ik, als ik uh, zie dat ik iemand daarmee kan helpen, dan, dan voeg ik dat toe. Uh, maar wat je, wat je nu tot nu toe allemaal zegt, kan me ook voorstellen dat het voor veel mensen toch een beetje klinkt als een beetje vaag of een beetje nieuw of, of nou ja, onbekend misschien. Um, uh, voel jij de vrijheid om dat te kunnen doen of mogen doen?
1: Daarin uh, is er voor mij wel echt nog een verschil zeg maar, tussen twee werelden haast. Het is ook leuk dat ik het nu twee werelden noem, omdat ik ze dus echt probeer te herenigen. Maar in het werk als psycholoog zijnde in een uh, specialistische GGZ, heb ik dat jaren ook niet gedaan. En ook niet die vrijheid gevoeld. En zelfs vanuit de opleidingen ook heel erg... Um, in het keurslijf zeg maar, gedrukt van een psycholoog hoort afstand te behouden, hoort weinig zelfonthulling te doen. Um, ja. Waardoor ik ook denk dat ik de eerste paar jaar als psycholoog was ik ook meer een rol dan dat ik mens was. Ja. En um, weet ik ook echt nog dat daar, oeh, daar moet je voorzichtig mee zijn en dat hoort niet. En ik merk wel dat daar in het vakgebied is daar de laatste jaren wel echt iets in veranderd. Dus daar wordt wel wat, hè, um, wat meer open naar gekeken. Uh, maar alsnog denk ik dat het, dat het binnen het vakgebied ja, vrij weinig wordt gedaan. Maar doordat ik nu dus ook mijn eigen onderneming heb en doordat ik natuurlijk ook mijn eigen uh, privéleven heb, mm -hmm. zie ik heel goed hoe essentieel dat het is. En hoeveel het kan brengen op het moment dat je dat dus wel doet. Dus daardoor krijg ik extra vertrouwen om het ook bijvoorbeeld in dan die wereld van de specialistische GGZ te gaan uh, toetsen, te gaan experimenteren. Hoe kan ik het daar ook zijn? Ja, wauw. Ja. Ja. En dat is wel een... een, een um, dat blijft een ontdekkingstocht. Want ja, er zijn momenten dat ik weer even helemaal in dat keurslijf ga. Maar ik merk wel dat hoe meer ik ga staan voor waar ik in geloof. En waar ik dus ook goed in ben. Um, dat het dan ook niet zoveel uitmaakt als het systeem daar anders over denkt.
0: Hmm. Ja, dat klinkt wel alsof je daar wel goed vertrouwen in moet, in moet hebben. <laughs> dat klinkt wel mooi hoe je het zegt. Maar ik denk ook, wauw, dat is best wel een... Uh... Een challenge, toch?
1: Ja, absoluut. Maar dit is dus ook niet iets van zomaar. Hè? Dan heb ik het echt al over vijf jaar of zo. Mm -hmm. um, waar ik natuurlijk ook wel heel erg vast ben gelopen. En dat soort dingen, als het echt goed gaat schuren en gaat wrijven, dan dat triggert dat je iets gaat veranderen. Dat, dat lokt een, een bepaalde verandering, beweging uit. Dus als ik dat niet was tegengekomen, dan had ik dit waarschijnlijk nu niet zo gezegd. Ja, precies. Hey, en um, je zegt vastlopen en het schuurt en het wrijft.
0: Wat, wat merk jij aan jezelf als dat het geval is?
1: Tegenwoordig is het subtieler. Dat vind ik fijn. Maar dat is ook soms makkelijker om eroverheen te kijken. Tegenwoordig voelt het, als, alsof het letterlijk alsof het een beetje stroperig is. Dus alsof het niet zo soepel gaat. Mm -hmm. Alsof ik... Um, tegen de stroming inzwem. Dus alsof het meer moeite kost. Ja. Echt zo'n, het is meer ook zo'n lichamelijk gevoel van het is niet helemaal lekker. Zo voelt het tegenwoordig. Ja.
0: Maar dat heeft dus uh, heftiger gevoeld.
1: Ja, nee, weet je, een aantal jaar terug had ik er echt voor nodig dat ik gewoon. Um, tig uren in de week werkte, daarnaast ook nog wetenschappelijk onderzoek deed, alleen maar moe was, heel weinig echt nog wat dat betreft contact had met mijn eigen binnenwereld en mijn lichaamssignalen en uiteindelijk alsnog niet doorhad dat dat dus eigenlijk zo'n stroeve periode was, maar pas toen het echt niet meer anders kon, toen had ik pas in de gaten, oh wacht, ik ben eigenlijk iets aan het doen wat volgens mij helemaal tegen mijn natuur ingaat. Ja, ja. Nou ja, ik heb
0: het vaker over met de psychologen die ik spreek. Uh, dat ons vak ook wel echt kan voelen als, als, als ploeteren, zal ik maar zeggen. Als hard werken, als veel geven. Eigenlijk voornamelijk geven. Um, en, en, en minder ontvangen of kunnen ontvangen. Ik denk dat dat ook wel een, 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 zeg je, dat een nuance is. Kun je ook ontvangen. Yeah. Uh, maar ik hoor jou eigenlijk zeggen van... Goh, maar het hoeft allemaal niet zo... Het hoeft allemaal niet zo moeizaam te gaan. En als het moeizaam gaat, is dat misschien wel een signaal dat er iets niet helemaal lekker zit. Juist, yeah. ja. En als je zo'n signaal krijgt, nou, misschien in jouw geval, wat, wat, wat heb je, hoe heb je dat aangepakt? Wat heb je daarmee gedaan?
1: Mm, het is voor mij altijd een uitnodiging om weer even stil te staan. Dus om ook echt letterlijk, want hè, je, je zegt het inderdaad, het ploeteren, je kunt alsmaar bezig zijn. En juist in het doen, doen, doen is het ook heel makkelijk om dus geen contact meer te hebben met jezelf of met je binnenwereld of wat dan ook. Dus dan weer echt het stilvallen, ook de stilte opzoeken, misschien zelfs helemaal alleen. Om dan weer te gaan, um, weer even zeg maar die innerlijke thermometer van hoe staat het er eigenlijk voor? En voor mij krijg ik dan ook wel heel uh, duidelijk inzicht van... oké, okay, op welk gebied ben ik nu ja, in de overdrijf gegaan? Of waar heb ik juist geen aandacht aan besteed? Wat heb ik genegeerd? En op het moment dat ik daar dus aandacht aan ga besteden... of dat juist wat ga inperken, hè, die overdrijf... dan gaat het ook weer meer stromen. Hmm. Maar ja, dat lukt niet altijd alleen. Dus daar heb ik in het verleden ook vaak genoeg... Um, op het moment dat ik er even zelf niet uitkwam, hulp voor gezocht. Juist dus die andere paar ogen en oren van, kijk eens met me mee. Hoe zie jij het? Hoe hoor jij mij?
0: Ja, mooi. En wat, wat brengt dat jou op zo'n moment, als iemand met je mee mag kijken?
1: Ja, dat brengt superveel. Um, want het is alleen al... De eerste stap is eigenlijk al dus die, die hand uitsteken naar iemand van help mij. En dat is misschien al voor mij wel de moeilijkste stap. Juist als psycholoog en hoe je daarin ook opgeleid wordt om het zelf ook hulp te mogen vragen. Dus voor mij is dat uiteindelijk iemand een mailtje sturen of een berichtje van goh, ik loop vast. Dat is eigenlijk al waar mijn proces begint. Ja. En... Daarna ga je inderdaad veel meer het kwetsbare stuk in, want je gaat iemand ook delen. Je gaat iemand ook vragen van kijk eens met mij mee naar zowel mijn externe als mijn interne wereld. En dat is best wel spannend. Ja. En ook best wel ongemakkelijk soms. Mm -hmm. Maar goed, ik voel daar wel zo sterk van dat, het, um, dat zeg maar de, de stroperige situatie niet meer gaat, dat die iemand ook wel echt welkom is om mee te kijken. Ja. En die geeft dan vaak net een vraag of net een opmerking of um, een bepaald juist een advies van, goh weet je wat ik zelf heb meegemaakt, waardoor bij mij weer dingetjes op zijn plek vallen of ineens portjes open gaan van, oh heb je hier al aan gedacht? Aha.
0: Ja, mooi. Hé, hey, en um, dat stilstaan, hè? Dat, dat dat zo belangrijk is, vertel je. Tel, ja? Lukt het, jou, lukt het jou door de dag heen om dat ook in te voeren?
1: Ja, dat klinkt misschien heel erg, maar daar heb ik dus oprecht ook leerdoelen van moeten maken binnen de opleiding, zeg maar, binnen mijn, mijn werk als psycholoog, hmm. om daar dus de ruimte voor te voelen. Ja. Omdat het anders de realiteit van de praktijk is in de dagelijkse dag, dat het... Van het ene gesprek in het andere gesprek. In het volgende gesprek. Eh, waardoor dat er dus niet is. Ja precies. Want ik stel deze vraag. Omdat ik heel
0: veel hoor. Van psychologen. Dat er zo'n behoefte is. Om af en toe even hè, letterlijk op adem te komen. Eh, maar dat het eigenlijk ook het eerste is. Wat, wat qua prioriteit onderaan het lijstje eindigt. Hè? Zo van ja. Dat ik, die behoefte is er wel. Maar ja. De praktijk is anders. Dus we, we, we denderen maar door met z'n allen.
1: Ja. Yeah. Um... En je hoort er ook niemand over. Ik, ik heb er nog nooit een collega of iemand over gehoord die, waarvan ik wist dat hij dat deed. Of waarvan we met elkaar onderling bespraken dat dat misschien wel belangrijk is. Een bepaalde zelfzorg. Ja. Ik bedoel, ik weet nog dat we dat vak in de gz-opleiding één vak kregen wat daarover ging. Mm -hmm waar we ook echt gevraagd werden inderdaad van... check eens in bij jezelf na een sessie. En wat heb jij nodig? Nou, dat was echt een onbekende wereld. Wow, kan dat? Mag dat? En toch doet nagenoeg niemand dat op de werkvloer. Ja. Ja, ja bijzonder, want we vragen dat wel
0: van onze cliënten. Hè? Van vol, voel eens, wat heb je nodig op dit moment? Ja. ja, ja. En toch kan het bij ons onderaan de prioriteitenlijst uh, komen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En, en, en je zegt, ik heb daar
1: letterlijk leerdoelen van gemaakt. Is het je gelukt? Is je, is je doel bereikt daarin? Nou, dat is dus best wel goed gelukt... omdat ik het juist aan iedereen heb laten weten dat dat een leerdoel was. Dus waar ik anders, denk ik, de valk wel had gehad... van, oh, wat zou mijn werkbegeleider daarvan denken... of, oh, wat zou mijn praktijkopleider daarvan denken... Um, was het nu doordat ik het open kaart heb gespeeld dat vind ik belangrijk dus dat wordt mijn leerdoel dat iedereen dat ook uh, respecteerde en ik daarmee aan de slag kon ja en dat maakt het ook meteen een soort van evaluatiepunt want er wordt natuurlijk gekeken en gevraagd goh Yveske hoe gaat het met bijvoorbeeld dat leerdoel ja ik kan me voorstellen, maar ik weet niet of dat het geval is. Ik kan me
0: voorstellen dat je daarmee andere collega's geïnspireerd hebt.
1: Heb je daar iets van meegekregen? Nee, eerlijk gezegd. Dat zou ik echt niet weten. Nee. Nou, omdat je zegt van oh god, dat is dan een onderwerp. Iedereen heeft de behoefte aan. Nou,
0: ik surfeer yeah. niet, maar die geluiden hoor ik wel. Er is veel behoefte aan. Uh, uh, maar in de praktijk gebeurt het, gebeurt het weinig, en je zegt ook van, God, dat is eigenlijk een onderwerp dat niet zo besproken wordt onder collega's, nee. maar jij maakte je leerdoel van, en wat daarbij geholpen heeft, is om dat dus woorden aan te geven, jongens, dit is mijn leerdoel,
1: yeah. dus
0: ik kan me voorstellen dat, um, ja, dat je daar andere mensen mee hebt geïnspireerd, of aan het denken hebt gezet, of misschien hebben ze wel eens meegedaan, op de achtergrond,
1: ja, wie weet. Niet dat ik zo uh, bewust met ze over heb gehad. Het maar... enige waar ik meteen aan moet denken als jij dit zegt, is dat ik um, dus ook vanaf mijn tweede jaar in de opleiding, in het kader van zelfzorg, had ik ook als leerdoel ervan gemaakt dat uh, je hebt bepaalde uren die je mag gebruiken voor de opleiding, om iets anders te doen dan met cliënten bezig te zijn. Ja. En in het kader van die zelfzorg heb ik dus ook op een gegeven moment die uren in mijn agenda zeg maar, ingeroosterd. Omdat ze anders, is het weer in de praktijk, dan maak je er nooit gebruik van, wat ook zonde is. Ja. Die heb ik echt ingepland en daar heb ik uiteindelijk met een aantal andere opleidingen over gehad binnen mijn organisatie. En die hadden ook wel zoiets van, oh, maar bij jou zien we dat het ook echt dan gebeurt, dat het ook echt blijft staan. Uh, dus die zijn dat erna wel gaan doen, dus misschien is dat zoiets. Ja, wat je bedoelt. Precies. Nou ja,
0: het is ook wel iets waar ik, waar ik voor sta. is um, Deel alsjeblieft iets over je proces. Zoals jij dat in dit geval hebt gedaan. Um, want je weet maar nooit wat voor effect dat heeft op anderen. Ja. En, uh, ik denk dat we heel veel voor onszelf houden. Maar... Uh, ja, eigenlijk, het kan heel erg zonde zijn om dingen voor jezelf te houden. Want door er wel woorden aan te geven, of door het, hè, het erover te hebben, door het nou ja, onderwerp te noemen. Ja. En je, mijn ervaring is dat je eigenlijk zelf nooit in kunt schatten wat voor effect dat heeft. Ja. Maar onderschat dus je dat juist. En, uh, maar het kan, hè, en soms ben je er zelf niet eens van bewust, maar het kan voor andere mensen echt deuren openen. Of weet je wel, de drempel te lagen.
1: Ja. Ja, dat is je heel mooi. Ja, ik hoop dat het inderdaad zo werkt.
0: Ja. ja, ik vind dat in ieder geval wel een mooie gedachte om aan vast te houden. Hè. Van, goh, als je iets uitspreekt, dan doe je het voornamelijk voor jezelf natuurlijk. Maar uh, het kan een soort uh, extra winst zijn om dat idee in je achterhoofd te houden. En, goh, wat zou een ander hiervan kunnen ontvangen?
1: Ja, ah, maar daar geloof ik ook echt in. Weet je, op het moment dat wij een, een individueel proces ingaan, vind ik het ook echt de belangrijkste laatste stap, haast, dat je juist expressie gaat geven aan je proces want ja. je doet het niet alleen en alleen voor jezelf ik geloof precies wat jij zegt dat als wij dus expressie gaan geven waar we doorheen zijn gegaan dat allerlei verschillende mensen daar meteen iets aan hebben ja en die is zo belangrijk die laatste stap ook dat het, dan wordt het iets voor het collectief zeg maar in plaats van alleen voor jezelf ja precies
0: ja, en misschien kan, um, als je het zo zegt, kunnen de mensen die wij helpen, onze cliënten of onze patiënten of klanten, of hoe je ze ook noemt, um, kunnen die daar dus ook iets aan hebben. Door juist te delen van je eigen proces.
1: Ja, dat denk ik zeker. Ja.
0: Ja, dus je eigen, hoe noem je dat, ervaringsdeskundigheid zou je het kunnen noemen. Of je eigen levenservaring. Of, juist. Ja. ja, je menselijke kant
1: juist ja en je voelt wel je voelt denk ik heel goed zelf wanneer je dus al aan het einde van je proces bent waardoor jij het ook kunt gaan delen kunt gaan sharen je gaat dat niet al delen met collega's of cliënten of wie dan ook op het moment dat je zelf nog bij stapje 1 zit en nog helemaal vastloopt ja, en dat is waar ik wel eens dan die voorzichtigheid in hoor van oh dat moeten we niet delen want nou, dan denk ik nou ja, als jij heel dat proces al hebt doorgemaakt, dan kan dat dus prima. Want dan kun je er al met een afstand naar kijken, dan kun je het overzien. Ja,
0: ja, mooi wat je zegt. Dus ook daarin weer eens vertrouwen hebben, dat als je iets deelt, dat het ook de tijd is om het te delen. En dat je daarin dus niet, uh, je hoeft tegen te houden angst, van ik deel te veel of ik deel te vroeg of... Nah, ik, uh, ik voel niet goed aan of dat wel of niet kan, zeg maar. Nee. Dus jij ja, ik vind het mooi. Je, je, je grijpt elke keer terug op het vertrouwen van... Vertrouw er maar op dat je doet uh, wat er op dat ge moment gedaan moet worden.
1: Ja, maar dat vertrouwen is dus ook niet vanuit de mind. Mm -hmm niet vanuit de gedachtenwereld vertrouwen. Dat vertrouwen zit echt in het lijf... en in het hart. Ja. En dat vinden sommige mensen heel moeilijk... en heel zweverig. Maar goed, voor mij voelt dat zo. Ja. En kan ik daar dus ook... volledig op vertrouwen. Ja,
0: ja mooi. mooi. Hey, je noemde net wel... dat je een eigen onderneming hebt.
1: Wil je daar iets over vertellen? Vertel. Ja dat is ontstaan eigenlijk vanuit een behoefte die ik, uh, wat ik heel sterk voelde aan een stuk van mezelf waar ik dus binnen mijn, binnen mijn werk binnen de SGGZ geen expressie aan kon geven mm
0: -hmm.
1: um, en dat gaat juist ook veel meer over uh, mensen die niet per se binnen een bepaald systeem zoals een klassificatiesysteem en de diagnoses um, maar veel meer mensen die net als ik in het leven soms ook zoekende zijn. Soms vastlopen of juist als het leven er eigenlijk best wel mooi uitziet. Maar dat ze toch denken, goh, waar zou ik nou nog wat verder kunnen ontdekken of kunnen hè, ontwikkelen? Dat ik denk, die mensen wil ik graag helpen. Mm -hmm. En dan juist ook kunnen spreken met elkaar uh, op een manier dat het niet vast ligt met protocollen... Uh, Allerlei ervaringsgerichte oefeningen. Um, ja, gewoon eigenlijk alles wat ik zeg maar ook in huis heb om daar uiting aan te kunnen geven, zonder dat er bepaalde restricties aan zitten.
0: Ja. ja. En die, um, dat speelveld, wil ik het bijna noemen, dat vind je in je eigen bedrijf.
1: Ja, 100 procent. Ja. En dat ja. maakt het soms ook super spannend, want ij, je hebt ineens geen kaders. Ja. Terwijl dan wil ik aan de ene kant heel graag weg van de kaders... en aan de andere kant denk ik, oh, ik zwem. Maar dat is ook wel weer een heel leuk spel, ja. Ja, ja.
0: <lacht> Hey, En ik weet dat jij bezig bent met uh, uh, de ontdekkingstocht, de reis naar... ik ben hier niet voor niks op de wereld neergezet. Uh, met welke reden of wat staat mij hier te doen? Heb je daar, heb je daar al puzzelstukjes in gevonden? Ook met betrekking tot je bedrijf.
1: Ja. Ik denk dat dat dus. Eigenlijk al de letterlijke uitingsvorm is. Van wat er nu ontstaat. Dat staat mij hier te doen. En uh, dat is een antwoord. Wat iedere keer dat je dat mij gaat vragen. Zal dat dus ook veranderen. Ja. Omdat het met mij persoonlijk ook meegroeit. En ik daar iedere keer weer nieuwe dingen van ontdek. Maar ik voel wel heel sterk dat hoe ik in het leven sta en wat me daarin uh, helpt, dat ik daar meer mensen kennis mee wil laten maken. En dat kan bijvoorbeeld door mijn eigen onderneming. Ja. Ja. Mooi. Nou ja, wat me daarin aanspreekt, wat je zegt,
0: is, um, ik denk dat het, ik denk dat, nou, ik vind dat een mooie uitnodiging naar de luisteraars toe is. Uh, um, dat dingen die je zegt of dingen die je doet... dat je die dus mag plaatsen in het, in, in het continuum, hoe zeg dat? continuum van je eigen ontwikkeling, zeg maar. Want ik, ik weet, en als ik even bij mezelf kijk... is dat een lange reden geweest om dingen bijvoorbeeld niet te zeggen. Omdat ik dan dacht... Ja, maar nu denk ik er zo over. Maar het kan goed zijn dat als ik straks een gesprek heb gehad met iemand... dat ik denk, oh, wacht. Oké, okay, daar zit ook een kern van waarheid in. En dat ik dus... Nou ja, er net anders over denken als het ware Het ja. heeft voor mij lange tijd ervoor uh, gezorgd dat ik dingen dus niet uitsprak, in de angst van ja, lekker geloofwaardig als ik nu A zeg maar over een ja. maand zeg ik B wie ja. gaat me dan nog geloven hè? Ik kom, <laughs> dat snijdt geen hout als het ware maar ja. ik wil jou eigenlijk heel mooi zeggen en nou ja, ik hoop dat de luisteraars dat ook als een uitnodiging horen van uh, gun jezelf dat proces en geef daar woorden aan juist en, en pin je er niet op vast dat dat de waarheid hoeft te zijn? Of...
1: Zeker, ja, en ik moet lachen, dat kunnen ze niet zien, maar ik lach omdat ik het zo herken. Ja. Dat is echt een van de regels die ik mezelf ook zo'n lange tijd heb wijsgemaakt. Maar wat ik ook heel duidelijk dan voel is: als je zelf dat zegt, oh, het moet congruent zijn, of het moet allemaal samenhangen of overeenkomen, mm -hmm. dan voel ik me meteen zo, zo inkrimpen. Ja. Dus dan, dan ga je een hele hoop dingen niet meer zeggen of doen. Gewoon omdat je dan eerst gaat nadenken. Was dit wel in lijn van alle andere dingen? Ja. Nou, dan gaat meteen voor mij alle plezier en alle, alle joy gaat daar zeg maar uit. Ja, precies. En ja. wij zijn veranderlijk. Wij veranderen door alles. Door onze externe omgeving. Door alles wat we meemaken. Door het, door het wereld. Echt door alles. Dus waarom zouden we dan... Zo'n strikte overtuiging hebben dat wij altijd hetzelfde moeten zeggen of zijn of doen. Heel beperkend is het, ja. Ja,
0: ja en ik zit nu even hard op na te denken van... Uh, dan blijven dingen ook zoals ze zijn. En dan blijft het ook de status quo. Ja. En, en we voelen volgens mij met z'n allen aan dat er best wel wat mag veranderen. Bijvoorbeeld binnen de gezondheidszorg of de geestelijke gezondheidszorg. Ja. En nou ja, ik voel nu even een vuurtje bij mijn branden. Want dat is natuurlijk ook... Oh, nou, natuurlijk, dat is één van de dingen waar ik mijn hart voor maak. Ik denk, spreek je alsjeblieft uit. Want als we het niet weten... dan, gaat, dan wordt het nooit opgepikt door... degene waardoor het opgepikt moet worden. Hè. Dus spreek je alsjeblieft uit. En juist dat proces... Je weet je, verandering is een proces. Dat is niet een, een, een momentopname A... en een momentopname B. Maar juist alles wat daartussen gebeurt. Ja. Dus nou ja, bij deze de oproep mensen... spreek je uit... Dat, dat hebben we nodig voor, nou ja, voor de verandering die, waar we volgens mij allemaal wel een beetje op zitten te wachten.
1: Ja, en durf dus inderdaad ook anders te zijn. Ik bedoel, dat is zo'n zo basisangst van anders zijn dan anderen. Terwijl het is, het is zo essentieel voor de uiting van wie jij bent. Want iedereen is uniek, weet je. Dus inderdaad, spreek je uit, maar durf dat ook dus te zijn. ja. Ja. ja.
0: En je mag dus ook, um, hè, boven, uh, je bent, bovenal ben je natuurlijk mens, maar wij hebben ervoor gekozen om, uh, om, om, uh, om de rol als psycholoog, zeg maar, aan te nemen. Ik weet niet of ik dat goed zeg, maar, um, maar als psycholoog hè, mag je dus ook uniek zijn en ben je dus ook anders ja. dan je collega-psychologen.
1: Maar het is dus erg hè, dat wij dit zo tegen elkaar moeten zeggen. Van, als psycholoog mag je uniek zijn. Ja. Hoe, hoezo hebben we de veronderstelling dat iedere psycholoog hetzelfde is? Mm -hmm. Wat is dat? Dat kan toch niet? Want jij bent Karin, ik ben Yveske. Hoezo kunnen wij hetzelfde zijn? Ja, precies.
0: Wees alsjeblieft. Ja, yeah. anders of uniek? Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> nou ja, ik, ik zit gelijk door te denken, want wat je zegt, iedereen is anders of uniek. En ik vind dat eigenlijk ook wel een geruststellende gedachte, want als iedereen anders is, dan ben je eigenlijk ook wel weer één, zou ik maar zeggen. Hè?
1: Juist.
0: Want waar, waar ben je dan anders van? Dan is er eigenlijk geen anders meer, hè?
1: Juist, juist. Dus. En daar komt ook echt voor mij een supermooi stuk compassie van... als we echt ook mogen vertrouwen dat iedereen anders is... dan wil het dus ook zeggen dat er geen goed en fout is. En dan mag iemand dus ook anders zijn dan jij. En dat is ook oké. Okay. En dat geeft jezelf ook een soort van vrijbrief... want dan hoef je niet ergens aan te voldoen om oké okay te zijn.
0: Uh -huh.
1: Hoe relaxed kan het zijn als we dat wat vaker kunnen inzien...
0: Ja, heel relaxed. Ja. Hé, <laughs> hey, uh, jij bent veel bezig met spiritualiteit. Je legt er in het begin al wat over uit. Hè? Met tarotkaarten. Uh, human design is iets wat, je, wat jou heel erg uh, interesseert. Uh, ik denk dat ik een keer iemand ga uitnodigen... om een volle sessie, volle podcast te hebben over human design. Dus nee. voor de mensen die luisteren en denken... wat is dat? Ik zou zeggen, google het alvast eens. Want het is razend interessant... Jij yeah. hebt mij daar ook in, ge, hoe zeg je dat, in uh, geïntroduceerd. Ik weet nog dat jij een keer een appje naar mij stuurde. Hé hey Karin, dat human design, <laughs> zoek dat eens op. Want dat is wel heel interessant. En, en dat heb ik ook gedaan. En je hebt helemaal gelijk, dat is super interessant. Um, gaat nu even te ver, denk ik, om daarop in te, in te zoomen. Maar waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben... is hoe jij die combinatie spiritualiteit en psychologie ziet... En misschien heb je daar ook een soort visie in voor de GGZ.
1: Ja. Ja, dat, maar dat is dus ook iets wat voor mij nog iedere keer zoeken blijft. En daar denk ik ook iedere keer anders over. Alleen waar spiritualiteit en psychologie voor mij heel erg samenkomen. En dat was laatst nog een heel mooi voorbeeld. Is meer richting de stroming van de persoonsgerichte behandelingen. Dus ja. eigenlijk alles waar bijvoorbeeld Carl Jung het al over had. Hè, er zijn zoveel grondleggers al die het hebben over de ziel. Ja. En het zijn echt grondleggers in de psychologie. Terwijl als ik nu ooit tegen een collega het woord ziel noem. Nou dan kijk ik me dus zo aan van wat zeg jij nu? Terwijl dat staat al beschreven. En mensen hadden daar al prachtige ideeën over. Mm -hmm. En dan gaat het veel meer over... Um, spiritualiteit in het geheel van... jij bent een stuk met een ziel... wat misschien dus al wel veel langer bestaat... dan hè, de jaren dat je nu hier op aarde bewust aanwezig bent. Mm -hmm. Maar dan heb je ook weer het stuk als... jij hoort in een groter geheel. En er bestaat nog zoiets als het universum... namelijk het allergrootste geheel. Mm -hmm. En wat is jouw rol daarin? En ik denk dat we dat niet kunnen... Los kunnen zien van hoe wij mensen zien als psycholoog in de behandelkamer. Want die vraagstukken spelen ook voor hen. Of ze zich daar nou bewust van zijn of niet. Ja. En daarom vind ik het zo belangrijk om die twee wel te blijven koppelen. Ja.
0: doet mij denken aan... Uh, ik heb een poosje in de basis GGZ gewerkt. En dan heb je ook het product chronisch. <lacht> daar ben je denk ik mee bekend. En ik weet nog heel vaak dat mensen naar het product chronisch werden verwezen. En dan, dat er dan werd gezegd. Gaat maar hebben over zingeving. Juist. En nu hoor ik jou uh, dat uitleggen over de ziel. En uh, bij mij komt dan gelijk het woord zingeving op. Hè? Wat is de zin van dat ik hier ben op, op de aarde? Maar ook wat, wat, wat voor. Wat, ja, wat zeg je dat? Welk onderdeel maak ik uit van het grotere geheel? Hè? De dingen waar je niet zo bewust van bent. Juist. En um, ja, dat triggert me gelijk dat ik denk... oh, maar als er niks meer te doen is... Hè, als, als het als chronisch wordt getypeerd... Uh, dan, hè, dan werd vraag, vaak de taak gegeven... ga het dan eens hebben over zingeving. Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik... oh, dat is eigenlijk het meest cruciale... waar we het over moeten hebben. Dus dat heeft niks met chroniciteit te maken... maar meer gewoon met het mens zijn.
1: Juist, echt met het mens zijn. En daarom vind ik dat ook... Dat is wat ik eerder probeerde uit te leggen met het stuk wat ik dus mis in mijn andere werk. Dat is juist dat stuk zingeving. Ja. We zijn klachtgericht, we zijn bezig met een klacht. Terwijl hoe ik naar de mens kijk, is er zoveel meer dan alleen de klacht. En zijn vooral dit soort grotere vraagstukken super belangrijk, maar daar is in een gemiddelde GGZ nagenoeg geen ruimte voor. Ja. en zie ik ook eigenlijk vaak de klacht als een gevolg van dat er misschien op het gebied van zingeving wel allerlei dingen niet meer stromen of helemaal gestagneerd zijn waardoor als dat maar lang genoeg gebeurt er klachten komen ja precies precies
0: en dan is het blijft dus plakken als je voornamelijk aandacht geeft aan de klacht ja ja ik, uh, ik ga ervan lachen. Ik denk, oh, dit zijn de geluiden die gehoord moeten worden. Hè? Ik, ik ben deze podcast ook echt gestart om andere geluiden te laten horen. En daarom wilde ik jou zo graag uitnodigen. Want ik weet dat wat jij zegt, um, dat dat een eigen kleur heeft. Een hele mooie klank. En hmm. uh, dan hoor ik je dit zeggen en dan denk ik, yes! <lacht> Laat iedereen het horen. Dit is belangrijk. Dit... En, en tegelijkertijd, dat vind ik dus mooi wat je zegt, is het in die zin nog niet eens een nieuw geluid, maar is dat al, al lang allemaal bedacht? Hè? Absoluut, absoluut. ja. En uh, ik denk dat we uitgenodigd worden, zeker in deze tijd, om, om te horen, om het te horen. Wat is er allemaal gezegd? Wat is er allemaal bedacht? Wat is er al? En, uh, en mogen wij het horen? Staan we daarvoor open?
1: precies ook weer te voor openstaan. Want het is namelijk ook niet dat ik de, de ambitie of de intentie heb om met iemand hierover in discussie te gaan. Want een discussie, hè, zoals we die tegenwoordig ook vaak voeren, is toch weer met het idee de ander te moeten veranderen. Ja. Ik vraag van niemand, die bijvoorbeeld wel klachtgericht werkt, om te veranderen. Als dat voor die persoon goed voelt, dan mag dat zo en dan is dat oké. Okay. Maar net zo goed als dat ik denk, er is zoveel meer dan die klacht. En daar wil ik ook niet meer in veranderen, want ja. dat voelt voor mij helemaal oké. Okay. Ja. En dat zie ik alsnog ook wel eens binnen het vakgebied gebeuren, dat er, er zijn natuurlijk op alle stromingen zijn er zoveel haast concurrentiestrijden van wat is beter of wie is beter of... Jongens, daar gaat het toch helemaal niet over.
0: Ja. Doe wat... Um, doe wat bij jouw unieke... Zelf past, hè. Als mens. En, en, en nou ja, je neemt jezelf mee... In de rol als psycholoog. Ja. En maar dan ook
1: dan... dus met die unieke mens... Die in jouw kamer zit. Ja.
0: Mm -hmm.
1: <laughs> ja. Ja, en ik moest net nog even denken
0: aan... Um, Eigenlijk is alles al bedacht en gezegd en het bestaat al. Ik moest even denken aan, um, dat is eigenlijk een vraag ook aan jou. Ik kan me voorstellen dat dat ook hetgene is wat je bijvoorbeeld uit zo'n tarotkaart haalt. Want er, staan, uh, er, staan heel veel, er worden heel veel wijsheden meegedeeld als het ware. Ervaar jij dat zo? Is dat wat je daaruit haalt? Van, goh, het bestaat al, alleen mogen we het horen? Of hoe zet je dat in?
1: Ja, nu hebben we het dan puur over de kaart. Maar de kaart kan vervangen worden door allerlei andere dingen. Hè? Wat dat betreft is het ook maar gewoon een middel. Het is, het is een object. Ja. Um, en in dat geval is het object visueel heel aantrekkelijk gemaakt... met allerlei details, kleuren en andere dingen. Waardoor ik dat veel meer een soort van... Um, letterlijk een deurtje... Er zitten allemaal deurtjes in die je dan ineens toegang geven... tot iets wat er misschien wel bij jou speelt. Maar dat kunnen we ook vervangen door uh, de natuur.
0: Ja, ik moest eraan en, denken. Met mensen
1: ja. inderdaad in de natuur te zijn. Ja. Uh, het is ook weer een, een, een visual, het is een beeld. Maar het is ook een, een gevoel. Hè? Er is ook wind, er zijn ook geuren. Ja. En al die dingen kunnen ons een, een deurtje geven tot een proces wat zich eigenlijk in ons leven afspeelt. Ja. Ik weet niet helemaal of ik nou antwoord geef op je vraag trouwens, maar...
0: <laughs> nou ja, en dat proces wat er in jou afspeelt. Um... Ja, ik vraag me even af, we hadden het net over zingeving, maar dat proces wat in jou afspeelt, dat kan heel erg uh, van jou voelen en heel uniek voelen. Maar nu we het er zo over hebben, kan ik me ook heel erg voorstellen dat... Dat er, ook een soort, dat er ook bijna een soort universele processen bestaan.
1: Ja, daar geloof ik heel sterk in. Je ja, zit heel hard te knikken, dat, dat zien de luisteraars niet, maar ja. Ja, ja weet je, maar dat, ook zoiets zeg maar, als tijdsgeest heeft daar ook mee te maken. Er zijn natuurlijk ja. thema's die niet alleen in jou afspelen of in jouw gezin... maar ook in jouw generatie... En ook überhaupt gewoon in de mensheid, of in het land, of in de wereld. Ja, ik geloof daar absoluut in.
0: Ja. Ja. Ik vind dat een heel geruststellende gedachte.
1: Juist. Want als je je eenzaam voelt en je weet dus die mensen te vinden, dan ontdek je dat je eigenlijk nooit alleen bent. Ja, precies.
0: Precies. En dat doet me weer erg denken aan, als ik even naar mijn eigen doelgroep... Hè, ik werk uh, met psychologen. Dat doet me dus heel erg denken aan uh, dat psychologen die struggelen... die vastlopen, die het moeilijk hebben, die iets heftigs meemaken... Uh, uh, regelmatig tegen mij zeggen van... goh, ik, heb, ik, ik voel me dan zo daar alleen in, alsof ik de enige ben die struggelt. En uh, als het, of dat bij de anderen allemaal wel stroomt... Hè, als we het over stroperigheid hebben en stromen... Ja. Maar weet dus dat... Uh, ondanks dat er misschien geen woorden aan worden gegeven... maar dat, um, dat je dus niet de enige bent. Zeker. En nou, dat het ja. ook een... een nou ja, hè, wat, waar we het net over hadden... een soort universeel proces kan zijn... wat samenhangt met de tijdsgeest... met onze generatie... met de ontwikkeling van ons vak als psycholoog.
1: Ja, dat denk ik echt. Mooi. Ja.
0: Ik... Um, ik wil eigenlijk eindigen met een mooie uitspraak... die op jouw website staat.
1: Oh, eens. Daar
0: valt, valt mijn ogen op. Ik had hem opgeschreven. Maar op jouw website begin je met de uitspraak... omarm je schaduw... en schijn je licht.
1: Mooi.
0: Ja. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Of spreekt dat voor zich?
1: Dat spreekt voor zich.
0: Ja. ja. Omarm je schaduw en schijn je licht. Mooie, mooie boodschap om mee te geven. Hey Yveske. heel erg bedankt. Dankjewel, jij ook. Leuk. Hè? Voor jouw uh, inspirerende kijk op dingen en nou ja, hoe jij zo open meedenkt en vertelt over hoe jij het ziet. Um, nou ja, volgens mij hebben we verschillende uitnodigingen zo tussendoor gedaan aan, uh, aan de psychologen die dit, uh, die dit horen. Um, ik ga in de show notes ga ik jouw website um, benoemen, want ik denk dat mensen heel uh, geïnteresseerd of heel erg nieuwsgierig zijn geworden. Um, voor de luisteraars Yveske uh, is ook heel actief op Instagram dus als je haar in levende lijven wil zien en bewegen, kijk dan op Instagram uh, ik zal ook een linkje zetten in de, in de show notes maar voor nu uh, heel erg bedankt dankjewel, mooie ervaring <laughs> dankjewel hè dit was de podcast voor psychologen heeft deze aflevering nou iets in je losgemaakt en wil je dat delen? Kijk op de website www.voorpsycholoog.com en stuur me een berichtje. Tot de volgende keer!